0: ¿Qué tal amigos? Se reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com donde este 2023 le decimos no más fake news, no más noticias falsas y estamos aquí para poderle dar una alternativa a nuestro público oyente de habla hispana en cuanto a versiones o las segundas versiones, el otro lado de la moneda, como usted quiera decirlo, en relación a lo que presentan los medios tradicionales de comunicación, que lamentablemente el día de hoy muchos de ellos ya no informan, solo hacen propaganda y se han vuelto lamentablemente en repetidores o voceros de gobiernos con una narrativa oficial y por eso nosotros a través de Americano Media le decimos no más fake news. Lo invitamos a que además de visitar nuestra página en el internet www.americanomedia.com, también pueda descargar nuestra aplicación Americano que está disponible para Apple y también Android el día de hoy estaremos hablando sobre un trabajo de investigación que realizó la empresa media research center o el centro de investigación de medios de comunicación sobre la influencia y aportes económicos que realizó el multimillonario george soros a periodistas reporteros presentadores o directamente medios de la prensa hegemónica para llevar adelante su agenda radical progresista porque nos parece que es muy importante que la gente sepa de este trabajo de investigación, porque así usted va a tener una idea de cómo identificar a estos medios de comunicación y saber de dónde proviene mucha de su financiación O sus aportes, la filantropía, lo que llamamos las donaciones, pero que dichas donaciones tienen un objetivo, que no son simples regalos de gente caritativa, que lo que quiere es contribuir, otra vez, de una forma filantrópica para poder realizar... Cambios o simplemente ayuda para que además usted, amigo oyente, pueda identificar quién está detrás de muchas de estas agendas que llamamos la agenda progresista. Esta agenda que viene incluida con aborto, ideología trans, la teoría crítica de la raza, lo mismo que el alarmismo climático o de igual forma dentro de toda esta agenda la eutanasia. Seguramente cuando usted vaya escuchando este programa, vamos a tratar de simplificar este trabajo que es una saga de tres presentaciones que realiza Media Research Center y que habla a grandes rasgos lo que significa el aporte económico de uno, de uno solo, de todos estos progresistas, estos metacapitalistas, que han venido haciendo uso de sus ingentes cantidades de dinero para poder llevar adelante lo que hoy llamamos los cambios de paradigmas, aquello que podríamos nosotros preguntarnos ¿cómo es posible que algo haya cambiado de una forma tan rápida, tan grosera, y además atropellando a lo que nosotros llamamos las sanas tradiciones y aquello que hemos venido conservando, mejorando, depurando y filtrando a lo largo de los siglos, pero que hoy ya es considerado como algo viejo porque se lo presenta de esa misma forma y que ya en nombre del progreso debemos olvidarnos todo aquello que se ha venido teniendo y lo que nosotros llamamos Los valores conservadores. ¿Por qué hay ese ataque a estos mismos valores o lo que también podríamos llamar el ataque a la familia, el ataque a la fe, las tradiciones judeocristianas? ¿Cómo es que se lleva adelante todo esto? Hoy vamos a tener cifras en las cuales vamos a poder apoyarnos más allá de todo lo que venimos siempre denunciando a lo largo de este programa de cómo manipulan la información los medios de comunicación. Con este trabajo de investigación de Media Research Center seguramente vamos a ponerle otro granito más de evidencia de cómo se maneja y se manipula la información que lamentablemente hoy, como ya lo dijimos, ha dejado de ser información y mucho de esto es simplemente propaganda. Dicho todo esto, comencemos leyendo entre líneas el trabajo de Media Research Center y usted, si también quiere darle una lectura pormenorizada, ingrese a www.mdemamardrcdcasa.org ahí usted encontrará también esta información y por supuesto usted tendrá mucho más tiempo si quiere entrar en más detalles sobre estas entregas vamos a hacer referencia al reciente reporte que fue publicado el 17 de enero de este 2023 fue escrito por Joseph Vázquez y Dan Schneiders. empezando con el título acólitos de propaganda 54 figuras vinculadas a Soros y están vinculadas a los principales medios de comunicación Comunicación. Dice, los más de 32 mil millones de dólares que el multimillonario izquierdista George Soros invirtió en sus organizaciones para difundir su agenda radical de la Open Society, la sociedad abierta sobre el aborto, la economía marxista, el antiamericanismo, el desfinanciamiento de la policía, el extremismo ambiental y el fanatismo LGBT. LGBTQ en todo el mundo han dado sus frutos. Dice, de hecho, su financiación lo ha ayudado a establecer lazos con algunas de las personalidades de los medios de comunicación de mayor renombre en los Estados Unidos y en el extranjero, lo que ayuda a adoctrinar a millones con sus puntos de vista en el día a día. MRC Business encontró al menos 54 figuras prominentes de los medios, por ejemplo... Reporteros, presentadores, columnistas, editores, ejecutivos de noticias y periodistas que están vinculados a Soros a través de sus conexiones con las organizaciones que él financia. Estos incluyen personalidades como el presentador de NBC Nightly News, Lester Holt, y la editora ejecutiva del Washington Post, Sally Basby. Este es el informe final de una serie de tres partes que revela el alcance de la influencia de Soros sobre los medios internacionales. La extensa investigación de MRC Business ha descubierto 253 grupos periodísticos y de medios activistas en todo el mundo, financiados por una suma de 131. Millones de dólares que se entregaron, se donaron entre el 2016 y el 2020 por la enorme red de organizaciones filantrópicas de George Soros, lo que le permite dejar una huella sin igual en los medios globales. Aquí solamente hacer una breve pausa y es bueno recordarle a nuestros colegas periodistas que una de las premisas más importantes que tenemos al momento de ejercer este noble oficio es, si tienes alguna duda, sigue la ruta del dinero y es lo que hizo Media Research Center o MRC Business quienes se dedicaron a hacer este trabajo de investigación para poder llegar al fondo del asunto, porque cómo nosotros podemos explicar que cuando se lanza una noticia por ejemplo podríamos hablar el tema de la agenda de género la agenda del alarmismo climático la agenda lgbtq y se presenta casi con los mismos titulares no solamente cuando hablamos de la prensa escrita a través de las redes sociales igual que de sus páginas oficiales, sino que cuando ya uno los escucha a los presentadores de televisión, igual que a sus reporteros en la televisión, uno encuentra patrones muy parecidos en la forma en cómo están llevando esta información a sus televidentes, y es ahí donde uno termina deduciendo de que existe una narrativa oficial, porque es una forma tan repetitiva y además tiene un mensaje casi con las mismas palabras que uno puede fácilmente deducir que ahí existe una narrativa impuesta que hay un texto único y Lo que están haciendo simplemente estos pseudo periodistas o esta gente que se disfraza de imparcial que se disfraza de neutral a través de las noticias en sus noticieros, no son más que empleados serviles aunque sean empleados indirectos de esta agenda progresista y como lo decíamos al principio esto solamente hablando de uno de los filántropos o la cara más reconocida digámoslo así a nivel mundial como lo es el señor George Y a esto, si nosotros le ponemos otro ejemplo de estos grandes filántropos que destinan ingentes cantidades de dinero, podríamos bien mencionar a la fundación de Bill y Melinda Gates, que destinan ingentes cantidades de dinero a esta política o a estas políticas radicales de izquierda, a toda esta agenda marxista, esta agenda progresista. Y no solamente tiene que ver como lo estaría haciendo George Soros, que está más enfocado en el tema de la cultura. La fundación de Bill y Melinda Gates están más alineados con la industria farmacéutica y fueron también los encargados de donar ingentes cantidades de dinero a la Organización Mundial de la Salud y otras que han ido estableciendo las narrativas oficiales, por ejemplo, en el hecho más reciente que sería la pandemia del COVID-19, donde censuraron todo tipo de pensamiento Crítico a los mismos científicos que tenían conocimiento pleno tanto del ARM mensajero, esa vacuna que hoy está siendo recién cuestionada o recién puesta en duda por algunos medios de comunicación honestos. Es momento de irnos a nuestra primera pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con más de este trabajo de investigación de Media Research Center. Ya volvemos. Gracias por continuar con Entre líneas a través de Radio Libre 790am y www.americanomedia.com. El día de hoy estamos hablando sobre un trabajo de investigación que realizó la empresa Media Research Center, el Centro de Investigación de Medios de Comunicación, sobre la influencia y aportes económicos que realizó el multimillonario George Soros a periodistas, reporteros, presentadores o directamente los medios de la prensa hegemónica. Estamos leyendo este artículo, es uno de una saga de tres presentaciones, la cual ha sido escrita por Joseph Vázquez y Dan Schneider el 17 de enero de este 2023 y nos habíamos quedado en el párrafo donde habla de 253 grupos periodísticos y medios activistas en todo el mundo que fueron financiados por ciento 31 millones de dólares entre el 2016 y 2020, dice, esta red de vínculos con los medios le permite a Soros tener una influencia considerable sobre las historias que cubren los medios, ¿Cómo cubren esas historias y qué historias no cubren? Soros le dijo una vez al New York Times que estaba trabajando para doblar el arco de la historia en la dirección correcta y está usando su influencia en los medios globales para hacerlo. Ya hoy no solamente se habla de que lo estaría haciendo, sino que en este artículo de investigación se habla a ciencia cierta de la cantidad de dinero que está usando Soros para Llevar adelante su agenda. Pero sigamos con la lectura. La influencia de los medios y los lazos que compró George Soros fueron suficientes para protegerlo de ser investigado seriamente por la mayoría de los periodistas. Cada vez que un crítico conservador se atrevía a plantear objeciones al gasto de George Soros y su importante huella política, los medios liberales trabajaban horas extra para caracterizar a esos críticos como antisemitas. Como lo dijo Matt Palumbo, que es gerente de contenido de Vongino Report, a MR business en una entrevista exclusiva, pero sobre todo lo que Soros compra es silencio. A continuación habla en este artículo 54 figuras vinculadas a Soros y estarían también vinculadas a los principales medios de comunicación. M.R. se encontró al menos 54 figuras de los medios que son personas destacadas en las noticias y también lo son como activistas además de algunos de los conglomerados de los medios más poderosos en los Estados Unidos y en el extranjero entre ellos y vaya anotando esto si usted puede hacer una lista o trate de memorizarlo para que usted tenga una idea Cada vez que esté haciendo ese zapping, que esté haciendo esa búsqueda de canales o que esté interesado en ver a un presentador o su programa, sepa quiénes son los que han recibido dinero por parte de George Soros o sus fundaciones. Aquí dice, entre ellos figuraban figuras como el presentador de NBC Nightly News, Lester Holt, La presentadora internacional en jefe de CNN, Cristian Amanpour. La editora ejecutiva del Washington Post, Sally Vasby. La editora en jefe de PolitiFact, Angie Drovnik holland y el cofundador de Bloomberg News, Matthew Winkler. Hago solo una pequeña pausa para referirme a este personaje, Christian Amanpour, la presentadora internacional en jefe de CNN, porque me viene a la memoria una de sus presentaciones, y la voy a dejar como presentaciones porque me parece que todo esto es actuado o el trabajo que hacen muchos de estos periodistas parece más una actuación, donde ella dijo... Y tengo el video y lo pueden ver también en mis redes sociales del pasado año, donde ella fue tácita. Ella fue muy clara al decir, cuando se refirió a las vacunas del COVID-19, que, bueno, palabras más, palabras menos, ella había asegurado que el ponerse la vacuna era sinónimo de evitar la propagación del COVID-19, pero además te inmunizaba ni uno ni lo otro porque nosotros hemos visto y podemos demostrarlo con datos por ejemplo, solo poniendo un ejemplo, una de las naciones que más ha vacunado a su población hablando de una tercera vacuna solamente, más del 65% y cuando hablamos de tener las dos vacunas, lo que en ese momento llamaban la pauta completa, más del 85% de su población ya había sido vacunada con esta vacuna contra el COVID-19. Y aún teniendo la tercera, la gente seguía contagiándose. Hablábamos de que Israel era la nación con más contagios, aún siendo la nación que más había vacunado a su gente. Y esta Señora Cristiana Mampur estaba propagando. Información errónea, información que hoy podemos decir en este 2023 y en base a una declaración que dio una de las ejecutivas de Pfizer ante el Parlamento Europeo, cuando se le dice o se le pregunta si estas vacunas fueron probadas para evitar la propagación del virus, la ejecutiva de Pfizer fue clara y precisa al responder no. Esas vacunas no habían sido probadas para evitar la propagación del virus y según ellos habían argumentado en esa declaración, es pública por si acaso, habían argumentado que no había mucho tiempo para hacerlo, así que tuvieron que proceder en llevar adelante. Esta experimentación, porque esa es la forma también en cómo se han referido a este fármaco, que como nosotros lo podemos decir con mucha propiedad, porque después hemos tenido también a doctores que han participado en este programa y que de la misma forma, en base a nuestra investigación, nosotros podemos decir con mucha certeza que esa no es una vacuna propiamente dicha, porque una vacuna es aquella que te inmuniza, pero también evita que se propague el patógeno para el cual ha sido preparado, cosa que no se ve en los hechos, no se ve en los resultados cuando hablamos de este fármaco que nuevamente la presentadora Amampur había dado esta declaración y valga también la aclaración en este momento al referirnos a eso, los fact checkers, los verificadores de hechos hasta el sol de hoy No han cuestionado estas declaraciones, obvio, no solamente de Cristiana Mampur, sino de muchos otros que afirmaban lo mismo, pero usted también ahí. Puede darse cuenta claramente que estos mismos verificadores de hechos también tienen una fuente de ingresos que a veces vienen de este tipo de personajes como lo son George Soros. Pero vamos a seguir con esta lectura. Dice, figuras de los medios vinculados a Soros lo defienden de sus críticos. Los 131 millones de dólares en gastos de medios de Soros Prácticamente lo han aislado de cualquier investigación seria por parte de los periodistas. En todo caso, las figuras de los medios vinculados a Soros tienden a difamar a cualquiera que lo critique como antisemita. La presentadora de CNN, Cristiana Mampur, acosó al ministro húngaro de Asuntos Exteriores y Comercio, Peter Sijarto, y acusó a su jefe, el primer ministro húngaro, Víctor Orban, de avivar el antisemitismo porque se opone... A la agenda radical de fronteras abiertas que plantea George Soros, el presentador de NBC Nightly News, Lester Holt, aprovechó un ataque violento en la casa de Soros para dar un golpe generalizado a sus críticos al pintar a Soros como un objetivo de las teorías de conspiración. Aquí solamente hacer una referencia cuando se habla de conspiraciones y conspiradores me parece que es importante que nuestra audiencia sepa reconocer estos dos planteamientos, tanto de las conspiraciones como de los conspiradores, porque alegremente levantan el dedo y señalan a personas como nosotros los que hacemos este tipo de crítica a toda esta agenda radical y nos señalan como teóricos de la conspiración o simplemente conspiranoicos, cuando en realidad uno busca la esencia de lo que es primero una teoría y la misma conspiración, ¿cómo nosotros podríamos conspirar? Una voz simple, una voz llana, una persona que simplemente hace un trabajo de investigación con relación a, por ejemplo, estos 131 mil millones de dólares que tienen personajes nefastos que públicamente han hablan de que ellos sí tienen la intención de hacer cambios estructurales en la sociedad y no les importa para nada hacer este tipo de expresiones sabiendo aún que existe soberanía en las naciones. Pero no, estos personajes como el señor Soros tienen tanto dinero que pueden pasarse por encima cualquier constitución cualquier normativa que pueda tener un país, pero ellos logran imponer sus agendas supranacionales precisamente gracias a la inmensurable cantidad de dinero que han ido adquiriendo a lo largo de los años y que hoy lo están utilizando para hacer estos cambios en las sociedades que ellos mismos llaman las nuevas sociedades abiertas, donde su objetivo es eliminar, destruir la familia, destruir Las tradiciones judeocristianas Lo mismo que el patriotismo Y estas son de las consignas Que son muy claras De poderlas encontrar Precisamente en sus páginas oficiales Vamos a una nueva pausa Amigos de Entre Líneas Ya regresamos con más Gracias por continuar con Entre Líneas A través de Radio Libre 790 AM Y también escuchándonos por www.americanomedia.com Y descargando nuestra aplicación Americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy estamos hablando sobre un trabajo de investigación que realiza la empresa Media Research Center, el centro de investigación sobre los medios de comunicación acerca de la influencia y aportes económicos que realizó el multimillonario George Soros a periodistas, reporteros, presentadores o directamente medios de la prensa hegemónica. Le dijimos que este es un trabajo que tiene tres partes, una saga de tres episodios. Habíamos leído el más reciente del 17 de enero de este 2023. Y ahora vamos a hacer referencia a otro del 5 de enero, también de este 2023, con el título Avalancha de Propaganda. Soros distribuye 131 millones de dólares para influir en los medios globales. Saltándonos algunos párrafos, aquí dice... 131 millones de dólares para promover la agenda de medios globales izquierdistas de Soros. La Open Society Foundations, la OSF de Soros, donó 131 millones 111 mil 250 dólares a organizaciones periodísticas y de medios activistas en todo el mundo entre el 2016 y el 2020 para impulsar su agenda global radical sobre temas como el cambio climático, la oposición A la tradicional familia o la familia tradicional, antiamericanismo, el aborto, la teoría crítica de la raza o lo que llamaríamos hoy esta agenda woke que lo que hace es promover el victimismo y en base a ello confundir y enfrentar a las sociedades. Siguiendo con la lectura, esto solo rasca la superficie de la influencia global de Soros. En el Fondo de Desarrollo Económico de Soros, el brazo de inversión de impacto de la Open Society Foundations, gasta cientos de millones de dólares en todo el mundo en inversiones del sector privado para promover la agenda de izquierda, en temas como equidad racial, cambio climático, justicia social. La organización afirma que ha repartido 400 millones de dólares a 54 países a partir de abril de 2022, 9,3 millones de los cuales se destinaron a medios independientes. Las opiniones impulsadas por los medios financiados por Soros son en su mayoría radicales y distópicas. El medio global Open Democracy, que recibió 1.633.457 dólares de Soros entre el 2016 y 2020, publicó un artículo de opinión de un activista del comunismo queer, que dijo que la crisis del COVID-19 muestra que es hora de abolir la familia nuclear, lo que llamamos la familia tradicional, mamá, papá y si de ellos derivan los hijos. El medio también justificó el lanzamiento de cohetes terroristas palestinos contra Israel como un contradiscurso necesario a lo que denominó un poder colonial. Project Syndicate, que recibió un millón... 532 mil 105 dólares. En efectivo, de George Soros, entre el 2016 y 2020, impulsó un artículo de un economista financiado por Soros que argumentó la necesidad de un bloqueo climático global si el mundo no experimenta una transformación económica verde radical. También publicó propaganda del expresidente iraní y extremista antiestadounidense Hassan Rouhani quien amenazó con más conflictos con Estados Unidos en su columna de 2014 para Project Syndicate si no se llegaba a un acuerdo sobre el programa nuclear de su país. Free Press, respaldada también por Soros o la fundación que él dirige o las suborganizaciones que también tiene, financiada por una suma de un millón. 625 mil dólares entre el 2016 y 2020 presionó a la Comisión Federal de Comunicaciones para que etiquetara las sesiones informativas sobre el coronavirus del expresidente Donald Trump como engaños y censura a las emisoras que las emitieron. Usted recordará, amigo oyente, que durante la pandemia, El expresidente Donald Trump había hecho referencia a la hidroxicloroquina como uno de los fármacos que podría tener algún tipo de impacto o ayuda a contrarrestar esta enfermedad provocada por el COVID-19 mientras esperaba una vacuna. ¿Cuál fue la reacción de la prensa progresista? ¿Lo ridiculizaron? ¿Lo desacreditaron? En muchos lugares se la puso como, bueno yo diría los fact-checkers fueron los que más trabajaron ahí, como para llamarlo una información engañosa, pero quienes hacíamos el trabajo de investigación podíamos encontrar datos que hablaban sobre la hidroxicloroquina como uno de los principales elementos utilizado en el tratamiento para la malaria. Posteriormente se había encontrado un mayor uso en el contexto de enfermedades autoinmunes, pero como teníamos a toda una prensa, que tenía que ir preparando y promoviendo la llegada de una vacuna, empezaron a señalar como que era algo totalmente contrario, nocivo y peligroso si se trataba para ir contra el COVID-19. Y al final, incluso la misma FDA terminó suspendiendo el uso o la aprobación que le había dado hace varias décadas aquí en los Estados Unidos, pero de fondo pudimos ver, pudimos evidenciar cómo esta prensa progresista trabajaba en una narrativa oficial, cómo ellos establecían y atacaban a todo aquello que no estaba dentro de los márgenes preparados por todo este conglomerado y aquí tenemos otra evidencia que nos va respondiendo cómo también han ido ellos influyendo cuando me refiero a ellos, podemos hablar de la Open Society, de George Soros que lleva adelante esas agendas radicales fácilmente podríamos hacer otra investigación también con relación a Bill y Melinda Gates, su fundación que seguramente también tiene muchos millones de dólares invertidos en los medios de comunicación para que se establezca, se mantenga una narrativa oficial y se ataque a todo aquel crítico disidente incluso científico que tenga evidencia y que pueda ir en contra de esa narrativa oficial. Pero sigamos leyendo este artículo que dice 253 grupos de periodistas medios vinculados a Soros habla haciendo referencia al primer informe del cual también vamos a estar hablando al volver de la pausa donde destacan que al menos son 253 organizaciones en todo el mundo que se enfocan en noticias y medios activistas varios de Estos grupos ejercen un poder masivo sobre el flujo de información en la política internacional. Destacan a Project Syndicate, afirmando que sus comentarios se publicaron 20,393 veces en 156 países en el 2021. Project Syndicate se jactó de que sus artículos también aparecieron en 66 idiomas diferentes. Democracia Abierta, o Open Democracy, afirmó que atrae más de 11 millones de visitas al año y tiene proyectos publicados en ruso, español y portugués, así como en inglés. La Red Internacional de Verificación de Datos del Instituto Pointer, financiada por Joe Soros, controla la verificación de hechos global para 100 organizaciones e influye en gran parte del contenido de las Big Tech y las redes sociales con ese poder. Cuando nosotros referíamos al tema de los verificadores de datos los fact checkers a nosotros nos preocupa que existan este tipo de organizaciones no por el hecho de que exista una organización que sea capaz de hacer una verificación real y genuina, legítima de algo que podríamos nosotros estar recibiendo como desinformación y que sería importante el pueblo esté bien informado el problema es cuando estos verificadores de datos están respaldados por compañías o fundaciones como la de George Soros de Vilo Melinda Gates o cualquier otra agenda progresista que tiene muy claro, tiene muy claro qué cosa es lo que quieren llevar adelante como información Ya hemos visto que cuando algo va en contra de la narrativa oficial, ellos no solo son capaces de vilipendiar, desacreditar, ridiculizar o incluso censurar o cancelar. Hemos visto dentro de este artículo un dato que me parece muy importante destacarlo, porque no solamente tiene que ver con la manipulación y la tergiversación de lo que nosotros recibimos como noticia, sino también se paga o estas organizaciones estarían donando militares millones de dólares o estarían contribuyendo pagándoles millones de dólares también para el silencio y esto debería preocuparnos porque los principales medios de comunicación Hacen mucho silencio sobre temas que son importantes y que influirían, por ejemplo, en las elecciones, como pasó con la computadora portátil de Hunter Biden en el 2020, que de forma descarada los medios de comunicación y las redes sociales decidieron unilateralmente silenciar dicho escándalo para no perjudicar la candidatura, la campaña del entonces candidato Joe Biden. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com, donde este 2023 le decimos no más fake news, no más noticias falsas. El día de hoy... Estamos hablando sobre el trabajo de Media Research Center, el centro de investigación de medios de comunicación, sobre la influencia y aportes económicos que realizó el multimillonario George Soros a periodistas, reporteros, presentadores o directamente a los medios de la prensa hegemónica para llevar adelante su agenda radical. Habíamos hablado de que esta es una saga de tres presentaciones, tres publicaciones, la primera del 17 de enero, la segunda del 5. De enero, también de este 2023, y ahora vamos a hablar de la primera presentación que había salido el 6 de diciembre del pasado año, con el título SAR de la propaganda. George Soros financia a 253 grupos para influir en los medios internacionales, los medios globales. Dentro de lo que apunta esta investigación para esa presentación, habla de los esfuerzos multimillonarios del filán. George Soros, que a sus 92 años promueve de forma muy activa su extraña agenda de la sociedad abierta, donde abarcan algunas de las ideas izquierdistas más radicales, por ejemplo, el aborto, la economía marxista, el antiamericanismo, la desfinanciación de la policía, el extremismo ambiental y el fanatismo LGBTQ+. Su influencia, según este artículo, en los medios globales es masiva. Un extenso análisis realizado por MRC Business descubrió al menos 253 organizaciones de medios activistas y de noticias en todo el mundo que son financiadas por organizaciones filantrópicas que le pertenecen a George Soros. Estos grupos ejercen un poder masivo sobre la información en la política internacional. No hay publicación que ejemplifique más el dominio de Soros en los medios globales que Project Syndicate autodominado La Página de Opinión del Mundo, una operación de propaganda global. Según este artículo, la publicación cuenta con una audiencia que incluye políticos destacados, legisladores, académicos, líderes empresariales y activistas cívicos de los seis continentes y más de 140 jefes de Estado. Project Syndicate afirmó sus comentarios aparecen 20,393 veces en 156 países solo en el 2021. Este medio ha promovido de todo, desde el aborto hasta los bloqueos climáticos globales y el odio contra Israel. También influye en la propaganda de la Casa Blanca. Escuche esto. El Instituto Pointer ha pasado de ser un principal medio de formación periodística a otro medio de comunicación de izquierda. Estos son datos muy interesantes que seguramente también a usted, amigo oyente, que está interesado en la verdad y cómo muchos de estos medios de comunicación de la prensa progresista, de la prensa hegemónica, vienen trabajando y vienen llevando adelante no solo como institución sino también como formación de muchos periodistas que hoy simplemente aceptan todo este tipo de ideas sin cuestionarlas, sin ponerlas en duda. En muchas oportunidades nosotros hemos planteado preguntas que nos parecen no solamente legítimas, sino reales cuando escuchamos estas palabras que ya vienen totalmente aceptadas dentro de esta open society, de esta sociedad abierta, o como ellos mismos se autodenominan personas de mente abierta, donde hablan ligeramente de promover la inclusión. Pero nosotros lo hemos planteado y hemos preguntado. ¿Todo tipo de inclusión es válido? ¿Vamos a permitir todo? Por ejemplo, seguramente entre lo que son estas palabras, diversidad, inclusión, habrá que ver cuán diversos son los distintos grupos o minorías. Serán todos... Con derecho de inclusión, por ejemplo, cuando tenemos un grupo de pedófilos, pederastas, que tienen intenciones de dar amor a los niños, ya sea en las escuelas o en los parques, ¿esta es una inclusión también válida? Esta es una inclusión que debemos permitir, porque cuando nosotros escuchamos a través de los medios de comunicación que toda inclusión debe ser aceptada, como lo plantea la Agenda 2030, a nosotros las preguntas más importantes serán, ¿todo tipo de inclusión está permitido? porque si nosotros simplemente hablamos en términos generales y pensando o suponiendo que esto de un pederasta un pedófilo no debería y se supone que nosotros no deberíamos permitirlo pero si eso no está por escrito si eso no está delineado cómo nosotros vamos a simplemente hablar de inclusión por inclusión sin siquiera poner los límites en los parámetros y eso es lo que está pasando con toda esta agenda progresista igual con la ideología de género lo mismo con la ideología trans la teoría crítica de la raza, el antiamericanismo. No hay límites. Tal vez algunos de los enunciados podrán estar en lo correcto y se va a respetar siempre el derecho de expresarse de las personas, pero cuando no existen límites dentro de sus planteamientos, es donde nosotros tenemos que ver que existe un riesgo, un peligro, porque se puede incluir a todos o hacer que todos aquellos que no deberían de estar, pues estén dentro de esta inclusión. Pero sigamos con la lectura. Pointer dice, es el estado De oro de George Soros para el control del periodismo liberal. Pointer se vende a sí mismo como un líder mundial en periodismo y como el estándar de oro para enfatizar su influencia. Soros donó 492 mil dólares para financiar al izquierdista de Pointer Red International de verificación de hechos entre el 2016 y 2020. Este es un dato, el que le voy a leer ahora, que es lo que debería preocuparnos a nosotros, no solo como periodistas, sino como ciudadanos en general, preocupados por la información que recibimos a través de los principales medios de comunicación. Escuche esto. La red trabaja con 100 de las llamadas organizaciones de verificación de hechos en todo el mundo, distinguiéndose como un ministerio de la verdad de facto, la operación de verificación de hechos de Pointer restringe las opiniones sobre temas como el aborto, el transgenerismo, el COVID-19 y la economía marxista, los signatarios de IFCN como «Lead Stories», Polyfact «The Pointer» y «Agents France Press» trabajan activamente con plataformas de la Big Tech como Facebook y su empresa hermana Instagram para impulsar sus operaciones de verificación de hechos para censurar a los usuarios». Este es un dato que para nosotros es revelador, pero altamente preocupante, porque ya estamos viendo que estas redes de verificación de hechos, 100 de ellas, no una, no dos, no cinco, no diez, cien, 100 de estos verificadores, de ellos, van formando parte de esta línea que recibe dinero de esta Open Society, de este señor George Soros, que como ya lo hemos visto abiertamente, él está en busca de imponer todo este tipo de ideologías para destruir la familia para enfrentar a los niños con los padres, para robar las identidades de los más pequeños y también las identidades nacionales lo mismo que absorber con estas ideas de grupos supranacionales absorber la soberanía de las naciones, imponer leyes de facto a través del New Green Deal o todo este alarmismo climático y al final de la línea también vemos que existe una agenda transhumanista はい<笑> todo esto promovido por toda esta línea progresista que no escatima, como ya hemos visto en este reporte, no escatima para nada el momento de dar dinero para imponer estas agendas y también no solo tiene periodistas, presentadores, medios de comunicación a su servicio, sino también han creado toda esta red y la están financiando estas redes de verificaciones de hechos para que mediante este Ministerio de la Verdad De facto impongan una narrativa oficial y a través de los medios simplemente ellos deciden qué es noticia, cuál la van a plantear, cuál va a ser el mensaje, la forma en cómo se va a vender dicha noticia y al final ellos mismos van a decir si es o no es verdadero lo que el resto vaya o no a dar como opinión o como noticia. Hoy más que nunca tenemos que estar alertas, pendientes, con los ojos abiertos, con las orejas paradas, para que podamos descifrar y leer entre líneas lo que recibimos por información que a veces termina simplemente siendo una propaganda que logra imponerse después como una narrativa única. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este capítulo de Entre líneas. Los invito a continuar con la programación de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com. Buenas tardes, permiso.